0: Velkommen til Merlot Vandring. Jeg heter Irene Aspaug, og som vanlig har jeg med meg daglig leder i Merlot Reiser, Erik Andersson. God dag. Hei hei. Hei, hei. <laughs> Erik og Merlot Reiser har jo drevet med fotturer og sykkelturer i over 20 år, men denne podcasten handler om vandring. Og hvor skal vi i dag, Erik?
1: I dag tar vi fram pillingen og går den franske veien fra Pyreneene til Santiago de Compostela. Det heter den franske veien, eller Camino en franses, det dette var hovedveien for pilgrimer fra Frankrike til Santiago Compostela. Start en lille franske byen Saint-Jean-Pidoport, over pyrunene til Ronsevalles i Spania, og videre vestover in i Spania.
0: Sånn vi gjør det i dag, er at vi først ska snakke litt med dig Eivind Luton, om hvordan det føles å gå på denne turen. Før vi går over til deg, Erik, for en mer praktisk gjennomgang.
1: Men... Eh, Ervin, hvilket forhold har du til den franske veien?
2: Jeg har et, et utrolig, jeg vil ikke si det intens, men jeg har hatt gleden av å jobbe faglig med denne veien i i hvert fall 30 år. Og den, den har på en måte, ja, har, jeg har fulgt livet mitt med, 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 med pirmsaken, og, og denne veien som vi skal snakke om nå, det er jo hovedveien til Santiago. Så den har vært veldig spennende å med. Og jeg har, jo, jeg har jo, både som fagmann og som pilgrim, så har jeg liksom hoppet på det i 30-året. Det har vært utrolig spennende.
0: Men bare for å få det litt sånn satt på plass, Eivind, hvordan var det dette begynte? Hva var det som gjorde at folk begynte å gå akkurat her? Ja. Og akkurat til ja. Santiago, du kom på stelle, hva, hva er det som trekker?
2: Ja, nå, nå mener du altså det historiske. Histori ja. Ja. Nå må Stopp. jeg tilbake til Millarderen, og Millardens eh, turist, han var pilgrim. Og, og det var litt for langt og vanskelig å reise til Jerusalem. Roma var ikke noen pimesmål på 1300-tallet, men Santiago ble det takket være at man, så si, fant apostelen Jakobs grav, trodde man. Og, for man måtte gå til relikver. Og det viste seg at å gå til Santiago, det var ikke så farlig. Jeg kan fortelle at halvparten av de pime som dro fra Norge, de kom aldri hjem. De ble borte på grunn av og krig. Men det var relativt trygt å gå til Santiago, for man gikk jo og så gikk man hjem igjen. Så, så da hadde man også opp, oppsøkt ekstremt viktig eh, apostelgrav, eh, og, og, og opplevde fantastisk med her, og så gikk man hjem igjen. Ja. Så relikvene var en forutsetning for, for å gå på pilsandring.
0: Men hva er forskjellen på de som går i dag, og de som gikk den gangen?
2: I dag så er, er PIMS-vandringen et profant fenomen, det vil si at, at det er folk går fordi de vil ha en alternativ ferie, de vil oppleve natur, kultur, de vil ha en, en ferie som er helsemessig fordelaktig, de vil ha, altså de leter etter... De leter etter sanne de leter etter ekthet, et utensitet, og, og det var han akt i ferie, og, og da faller dette in under dette her, en slags for grønn turisme. Så, det, dette vet vi, det er, dette er ett profant, også ett sekulært fenomen, men det er klart også, også folk med kristne motiv går der, men det er helt klart ikke av det vanlige. Men jeg vil heller si at det hele livet er på veien. Folk går der med alle slags motiver. Og så er det utrolig sosialt hyggelig også. Man reiser ned alene, og så etter en dag så treffer man kanske et hyggelig menneske, og så etter en stund så man en flokk. Man treffer venner, så det sosiale er veldig, veldig viktig.
0: Ja, ja og det, for det lurte jeg litt på om man bør, eller at man liksom bør være religiøs for å gå der, men da skjønner jeg at det er ikke Nei. noe forutsetning, og at man trenger ikke gå alene, er det vanlig at man går alene og migriterer langs ja, ja, ja.
2: ja, altså Jeg, jeg synes jeg synes er super du går alene. Mm. For da er det ingen som begrenser meg. Jeg får stoppe det jeg vil. Jeg vil se det jeg vil. Dette er en kulturvei. Og for kulturinteresserte, kulturinteresserte mennesker så er denne, det er, det er alibabastul, altså. det, det er så rik på, på, på bruer, på kirker, på klostre, sekulær arkitektur. Den er by på så mye, den er som et og utendørs galleri. Så, så det å gå alene, jeg, jeg fortsetter å gå alene, alternativt, gå som en god venn. Det er også hyggelig å gå i all del, men nå har jeg gjort dette her noen år, og, og veldig mange av oss som har godt holdt på med det her, som har vært ute på langvandringer, vi som regel med å gå alene.
1: For denne verden vi snakker om, den er da i Nordspanien fra eh, Pyreneia og fram til Santiago Compostela. Og denne, her passerer vi da noen litt større byer, og veldig mange mye mindre byer, og landsbyer og diverse landbøter. Eh, vinåkere og kornåkere og fjell og skog og selvfølgelig noen steder som er litt mer interessante enn andre. Og andre steder kan oppleves som litt transportetappet, men sånn er det når man er oppe på fem ukers vandring. Så, men... Hva synes du, Eivind, med
2: høydepunktet? Jeg er ikke så glad. Jeg, 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 jeg synes hele veien er stor også. Det er, jeg, jeg synes det er et komplisert spørsmål. Jeg, jeg fryder meg, jeg danser når jeg går den veien her og, og tenker at jeg, nå skal jeg snart ut igjen og jeg bli en gammel gubbe og jeg, jeg kan ikke komme fort når jeg går og dette har jeg hoppet med bestandig. Så er, veien er veldig mye hva du gjør den til. Og, og, og igjen så sier jeg selvfølgelig så er det noen praktfulle katedraler der, det er noen nydelige kloster der, det er utrolig mange hyggelige barer, vi går gjennom vindistrikter, vi får en godt innblikk i det spanske kjøkken, det er så, det er noe for alle, kunsten, musikken, festivaler, man går ut, og man skal ikke planlegge for mig for det, det, det skjer noe hele tiden, det, det er enorm dynamik jeg har sett folk komme dit med kamelflokker, jeg har sett det komme en med morgan Jeg har truffet gutter som går med et esel, og så har en vogn, og på den så er en vintønne, så alle får seg en slurkvin. Når vi nevner vin, for eksempel, så er det et par steder hvor pilgrimene får gratisvin. Og så det er en sånn, en, en sånn kjærlighet, eller varme mot pilgrimene, som en raushet, som, som er litt uvanlig for oss nordmenn å oppleve. Det er en grunn til at jeg har vært forelsket i denne veien i 30 år også.
1: Ja, og noen kaller jo denne for kjærlighetsveien. Hva sier du til det,
2: Eivind? <laughs> ja, så altså, Camino del Amore også. Det er kanskje uheldig å snakke om det, men uh, det er påfallende. Folk, uh, folk treffer kjæresten sin på veien, sin koning Spina de träffar en dame og och de blir känt med henne på en väldigt naturlig måte. Det er så viktig. Du går med en kvinna eller en man i uke ut uke och blir känt på en helt annan måte. Då det du blir satt på test då vet du, det är slitsamt. Ehm det, det, det kan vara ganska ja, det er ikke noe sted på kloden hvor man diskuterer blemme med så stor intensitet som veien til Santiago, og, 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 og du lærer å ta var på den neste. Så, så det, er en, det er også en kjærlighetsvei. Må ikke glemme en ting, hva er det som karakteriserer veien til Santiago? Det er kamskjellet, dette er kjærlighetsnevolen for de som kan litt om kunsthistorie. Båtteskjellet ble født på, på et kamskjell, det er, er, er usymbolet for kjærlighet. Og den veien her opplever jeg, nå, nå er jeg selvfølgelig subjektiv, men jeg er like glad i veien, selv om det kommer mye mennesker. Så, så treffer jeg så masse spennende mennesker for vi går, så har vi tid til å prate og vi vet vi at dette mennesket sier aldri igjen mennesker fra Argentin eller fra, fra USA vi kan snakke om ordentlige ting og veien har også et bak, baktreppe som er litt alvorlig. Eh, vi går der overskudd, men det kommer jo mennesker som sier at jeg har fått kreft, og dette er det siste jeg skal gjøre. Nå skal gå til Santiago og forebruke meg for den siste reisen. Jeg treffer nygifte, jeg treffer en del 40-åringer som er skilt, og nå er de i fritt fall, og vad skal de gjøre videre? Så de får bruke veien som en, som en tenkepause. Hva gjør jeg nå videre i livet? De fleste begrunnelser for å gå veien er almindelig. De skal ha en, ha en, en, en ferie hvor det er de både kultur, natur og helse. Det kommer ju mer og mer inn i turismen, at vi skal ha ferie. ferier. Da er veien til Santiago den er perfekt for det også.
1: Hvilke årstider er best å gå her, synes du?
2: Jeg, jeg er ikke så glad jeg har varme, så jeg sier til folk at april-mai er helt supert, altså. Til, ja, april maj. Tår du varme så kan du gå der senere, men april-mai kanskje juni, og så synes jeg september-oktober er fint. Men det skal jeg sagt, folk går der nå hele året, og det er de som sier at vinteren er best. Det er en solitære vandringen. Nå vil jeg ha det. Så det rarme verden til Santiago den fungerer faktisk hele året, og vi ser det på antallet pilgrimer. Det er, det er alvorlige endringer fra år til år, at det mer og mer blir hele året fullt av, 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 av andre. Men, men vår og høst er en god, god tid.
0: Men det virker som, som om det er en litt annen stemning på den uh, foturen her, enn på en vanlig fotur uh, ellers, uh, fordi det er en eller annen spesiell dynamikk som ikke man har på en annen vanlig fotur, er det sånn? Ja, det er et eller annet som ja. er annerledes. Ja,
2: altså, altså, jeg gidder ikke å gå i fjellet. Nei. Nei. Ikke et vondt ord om det er helt supert. Men, men jeg vil ha en slags, det er kanskje en, er kanskje en slags romantisk diskusjon, men, men, men å gå denne veien, så de sier de at, eller Goethe sa at Europa ble født på veien til Santiago. Det er en vei som har någon føringer som ikke andre veier har. Det er selvfølgelig det religiøse bakteppet, men det jo, du møter det beste av europeisk kultur, og du møter det beste av mer mennesker, og du møter mange rariteter, mye humor. Er, ingen annen vei er så fullt av så mangfoldighet som veien til Santiago. Det styr ikke på en, på en fjelltur- og du møter mennesker som er så motivert du møter mennesker som blir bålet i bårer rullestol, folk med et bein og så folk, folk vil ha et innhold i livet mer enn bare det gå og, og det de vil mer enn vekk fra de vil ha noe som er meningsfull de vil ha historier, det er jo det vi lengter etter er historier, og de historiene langs kaminoen, de er meningsfulle det som er kaminene har skapt, det er et, er et nytt Europa-kart.
0: Jeg, jeg leste også at det var noen spesielle ritualer man skal gå gjennom, eller gjøre når man kommer til katedralen.
2: Ja, det er ut et rituale, og det er, det er ikke rigorøst, og det er kanskje, kanskje jeg kan ikke begrunne hvem som gjør det eller ikke gjør det, men i hvert fall førstegangspirimen, han, han går opp bak alteret og klemmer apostelen Jakob det står en statue her, klemmer han og sier takk for at jeg fikk komme til deg og så går han kanskje ned og ser eh, skrinet med denne helgenes eh, rest, denne, eh, rester av legmed eh, han deltar på en fantastisk messe, og selv om du ikke er kristne, eller om du har ikke bryr deg om den for en mess. Um, og så oppleve denne gløden, den gleden som alle som menneskene har, for det må man respekterer at det, folk går av forskjellige grunner, og så svinger det også den såkalte butaformerion, og så hver en største røkelseskar, det er stort det. Uh, og det synger fra og tilbake, og så er det herlig musik og, og så er det en slags avslutning på vandringen, og så går man på byen og spiser supergod mat, det er, dette er sjømatby nummer én, og så kanskje så går noen da ut i finnes der, og det er på norsk verdenssende, det er ytterligere fire-fem dager, og kanskje avslutter da symbolstær ute ved at man for eksempel brenner sine gamle skog eller klær, og da dyker man ned sjøen, for det, det gamle mennesket går ned i havet, det er gjennomført en vandring, og, og så er det nye mennesker som stiger opp. Og så det er et sånn seneskifte, tideskifte for mange.
0: Men nå ska vi over til dig Erik, med en mer praktisk beskrivelse av turen. Har du gått den ruta? Jeg har ikke gått denne, men
1: jeg har juksa litt og kjørt og sett bil.
0: Da er jeg den eneste her som ikke har gått turen, så da må du hjelpe meg litt å bli kjent med turen og vad denne turn går ut på. Kan du fortelle meg litt om bakgrunnen
1: for pilgrimsvandringen? Ja, altså, navnet Camino Frances kommer av at det er langs denne veien de fleste franske pilgrimer har kommet. Men her kommer det også pilgringer fra hele sentral- og nord-Europa som nødvendigvis måtte gjennom Frankrike på veien til, til Spania. Før Pirine er det flere pilgringsveien som går sammen, og så følger det Caminho Frances straks her over Spania. Dette er den mest populære pilgringsveien til Santiago Compostela. Vi i Meilor Reiser tilbyr hele veien fra Rupy midt i Frankrike til Santiago Compostela, Norges längste pakketur. Hvis du tar pillensveien til Spania, så er det 35 etapper og 40 overhandling på hotell, bagasjansport, kart og værbeskrivelse. Heldigvis slipper å ta hele strekningen på en gang. Vi har delt opp strekningen i fem deler på seks til 10 etapper hver. Du bestemmer selv vilken dato du ønsker å starte og vilken av delene du ønsker å, ønsker å gå. Du kan sette sammen flere deler, gå en av gangen og komme tilbake neste år og ta en ny del. Vi tilbyr flere pinnelidsvandling, men i dag skal vi bare snakke om Camino Frances.
0: Det høres jo veldig spennende ut, da. men nå vil jeg vite litt hvordan det er å gå her. Hvordan starter man? Hvordan ser det ut der
1: man går? Ja, først vil jeg si at når vi skal gå på en vandringsdyr som er 780 kilometer lang og forklare den i podcast, så er det jo klart at det er noen detaljer om småsteder og noe som ikke alltid kommer med. Vi kan fortelle deg litt om høydepunkter og litt om det som venter deg på landskaminion. Her er skog och fjell oppover og nedover, øde og landskaper, landsbyer og litt større byer. Men en pilgrimsvandling består ofte av en yttre og en indre reise. Vi kan bare fortelle deg om den yttre reisen. Den indre reisen må du skape selv.
0: Vi, som sagt så, så skal vi snakke om fem deler. Og hvis vi da Erik, kan gå starte på del 1, kan du ta oss gjennom den?
1: første delen er da med start i Saint-Jean-Pidepot i Frankrike, som er den siste stopp før den spanske grensen og Pyrunene. Og den delen går da helt til Logronvo, er på syv etapper. Og dette er en skikkelig pilgrimsby, med middel av den hengende tungt i gatene. Her går det bare oppover mot Pyrunene, til den spanske grensa og landsbyen Ronse-Valles. Oppover, oppover med vakre blamserenger og små gårdsbruk som skaper en idyllisk ramme. Og så må du ikke glemme de viktigste ting når man går i oppoverbakker. Se deg bakover. Nyt utsikten. Stopp opp innimellom. På det høyeste punkte ligger grensa til Spania, og det er alltid en märklig følelse å gå en fotturm og vandre fra et land til et land. Landskapet ender seg ikke, men plutselig er det en annen kultur og et annet språk. Ronse Valdes er lite tettsted med et stort kloster og kirke. Selv om det er en liten husklinge, så var det et kjent i middelalderen. Her foregikk slag i, i år 778, hvor Karlens Stores herfører Roland ble drept. Roland kjempet tappert, og i middelalderen ble det skrevet mange heltedikt om han, som også spredde seg til Norge etter hvert. På norsk het faktisk Ronse Valdes eh, i disse heldtidiktene. Og hver kveld er det pilgingsmesse her, og det er også et naturlig samlingssted for alle som har brukt dagen på å kjempe seg oppover alle høydemeterne over i Pyrene. Du har kommet in i regionen Navarra, og regionens hovedstad, Pamplona, passerer du noen dager senere. Denne byen har du hørt om før. For 100 år siden skrev Ernst Hemingway boka «Og solen går sin gang», som har gjort denne byen berømt. Hvert år det er det Sand Femin Tyrefestingsfestival her i begynnelsen av juli, Här kan du kombinere pilgrimsvandring og tyrefekting. Hvis du ikke er interessert i styr unna denne perioden. I en region med mye vin stiller vinprodusenten opp. For landsbyen Nestrella er det åpen kram med røven til glede for alle pilgrimer. Lokalbefolkningen heier også, og gjerne entusiastisk. Kom igjen, bare 710 kilometer igjen til Santiago de Compostela. Del 2 starter i Logrone og går til Burgos, og er på fem etapper. Her kommer du gjennom hovedstaden i vinregionen Rioja. Gjennom vinåkere i Rioja passerer du landsby til landsby, og du kommer til Santa Dominio de la Calzada, med et hønseby i kirken og et sang om et mirakel som skjedde her på 11-tallet. Mirakel, ja. Vi er jo på en vandringsvei, så det er vel en
0: vandrehistorie, da Erik?
1: Ja, det kan du kanske kalle det, men det er en typisk middelaldersk mirakel som, for, som forteller om apostelen Jakobs gudbummelig kraft. Ja. Mm. Men denne delen slutter da i byen Burgos, Spanias kommersielle centrum på 1400-tallet, og fordeles en viktig by i dagens Spania. Katedral Santa Maria i Burgos er ett gotisk mesteverk. Katedralen med ferdestilt i 1243 i spansk barokkstil, men har gjennom årene blitt fornyet i ulike stilarter. Fra du går inn hovedporten, Poeta del Pardón, tilgivelsens port, Opplever du en kunstnerisk rikdom så enorm at du får begynne med å ta inn over deg etter så mange timer du har gått den dagen? Ta gjerne en ekstra til Burgos. Bruk dagen i katedralen og oppdag sentrum av byen som har masse spennende ting å se.
0: Ja, her er det litt og verdt å fordøye. Det var etappe 2 Og
1: etappe 3? Da forlater vi Burgos og vi har ni etapper fram til Lyon. Denne regionen heter Castilla dette er landskapet, kalles Mesetan, Spaniens kornkammer. Den 9 en vandring i lyst og åpent landskap. Åh, hørte svint ut. Ja. Det er mange delte meninger om å vandre over det åpne landskapet Mesetan. Kornåkere, åpen himmel, landsbyer med kirke, trange gater og gamle hus. Skritt for skritt vandrer du i stillhet over slettlandskapet. Stort sett tørt, men de få gangene regner kommer det gjerne i bøtter og spann. Da gjelder det å ha regnkreie for her er det ikke ly å få. Du kommer til byen Lyon, som også er et viktig, en viktig spansk by. Det er etter katedralen San Isadora, og kalles for Lyses Katedral, eller Katedralen uten murer. Katedralen har mer glass enn noen annen katedraler i Spania. Å bygge dette på 30-tallet var nok med min med mur til å holde bygget oppreist må ha vært en overrørendes ingeniørbrag. Igjen, kan man gjerne ta noen ekstra netter Ja, da har vi kommet over halvveis til Santiago. Ja, det nærmer seg. Nærmer oss. Det nærmer seg, vi har lagt fire. bak mange kilometer ja, allerede. Ja, masse. Og selvfølgelig er det mye forskjellige ting her som man kan oppleve, ja. men nå har jeg bare dratt noen høydepunkter og noen generelle betraktninger om disse delene.
0: Mm, og da går du videre til del 4, som neste siste del.
1: Ja, her kommer vi inn med litt mer kupert landskap och litt mer variert. Vi passerer uh, Puente del Obrigo, en bro byggd på 1200-tallet, en av Spanias längste och eldste gotiske broer. Like ved denne broa, så ligger Hospital del Obrigo, jo er 90-åretens gamle sykehus. Og i landsbyen Rabinal del Camino er vi Maragata-folkets land. Ingen vet hvor dette folket med sin egen bror kom fra, men de bosatte seg ett landskap hvor det var veldig vanskelig å livlære seg med steinets og skrinn jord. maragate ble kjent som mulluddrivere, særegne klær, mannelukker, stort belte og slusskatt. En annen by vi passerer heter Ast Astorga, med bare 12 000 innbyggere, men en vakker katedral, og rett ved siden av du finner du biskoppens palass. Den eneste bygdingen av Catalonias berømte arkitekt Gaudi langs Camino Frances.
0: Så kommer vi til et artig sted.
1: Ja. Cruzado, eller Cruz du Feiro, eh, jernkorset, er Camino Frances høyeste punkt på 1504 meter. Her foregår ett spesielt et rituale. Du skal ha en stein hjemmefra, og den kaster du fra deg her. Dette symboliserer at pilgringsvandringen hjelper deg til bli kvitt alle hjemlige sorger og bekymringer du kaster den fra deg, kaster steinen fra deg mm. mm. tatt ned helt fra bøler
0: ja, ja, men det er jo en en greie som går igjen på veldig mange turer, den ja, ja, ja. satt sånn jeg hadde ikke hørt om, om det at man tar med sig seg steinen hjemmefra, det som er uh, veldig vanlig mange steder, at du tar en stein du passerer ja. der du er på tur, og så kaster du, som betyr ja, sikkert også det du sier der med at man kaste fra seg bekymringer, men også gir det lykke, slags lykke til på å helle på reisen da
1: så på slutten av to, denne delen så kommer vi til en lang overpåvake, og du er i landsbyen Ogsibreiro. Eh, nå er du kommet til en regionen Galicia, samme region som Santiago de Compostela. Her er kulturen keltisk. Det er sjømat, det er vind med drun alberinho, som er stikkordet.
0: Nå går den, nærmer vi oss enda mer. Nå, nå har du snakket om etappe 4 og så kommer vi til etappe fem, og det er jo de to etappene som veldig mange velger for det, for det er jo ikke så mange som har mer enn kanskje en eller to uker så det er liksom de to siste etappene her som mange går, så nå går vi in i siste
1: går vi i de fem siste fem etappene.
0: dager, eller fem etappene eller det, fem stemmer.
1: Til... det stemmer, og det er jo veldig synd at det er såpass uh, få som starter hele veien for man kan jo dele opp og ta det ja. over flere år hvis man vil det og i bør ikke ta alltid en, en sleng men den siste delen del fem går fra Sarria til da Santiago de Compostela er på fem etapper. Og eh siste etappe har jo ganske variert vandringsrute med ganske lette bakker. Antall pilgrimmer tetter seg til og personene synes jeg det er hyggelig med mange liksinnede mennesker som er som skal gå samme vei. Det skaper også mange servicepunkter som serveringssteder og apoteker med et godt utvalg av gnagsårplaster. Eh, det er vandring på varierende underlag. Du merker det at du nærmer deg kysten med friske vinder og kystklima.
0: Mm.
1: Og så kommer vi til landsbyen din, ja. Santa Irene, ja. <laughs> ja. med en barokk landsbykirke med en fontene av hellig vann. Mm. Ja. Men vi nærmer oss Santiago Pazella, og vi passerer et sted som heter Monteregozo, Gledens Fell. Det kalles så, for her får du det første glimte av katedralen i Santiago Pazella, langt til det fjerne. Du tasser inn over mot byen, og mottagningskomiteen står klar på pilgrimskontoret. Og hvis du har da stemplet pilgrimspasset ditt underveis på diverse turistkontorer og kirker og sånn, og har vandret mid 100 kilometer, så får du gjeve kompostellene. Beviser på at du er en ekte pilgrim. Der du går rundt hjørnet til katedralen og går på pilgrimsmesse som foregår løpende i dagen. Her er det mange som går i mål. Ja. Mm.
0: Men da, da har vi fått en gjennomgang av de fem etappene, og på alle de sendingene våre med vandringer så har vi noen faste spørsmål. Er du klar? Jeg er klar. Hvordan er terrenget?
1: Når vi snakker om en landvandring på 780 kilometer og 38 overnatningssteder, så må den en vennlig svei om ganske store variasjoner i terrenget. Starten opp fra Saint-Jean-Piriport i Frankrike er en tøff oppoverbakke, opp til Pyrene og Ronce-Valles i Spania. Så flater det ut og slettelandskapet Mesenaen, mellom Burg og Solian, blir veldig flatt. Etter Lønn blir det litt mer i bakker igjen, og spesielt opp til Osebreiro, første ovnatten i Galicia. Så blir det litt flattere ut igjen mot Santiago Compotela. Men stort sett ganske lett å gå. Ja. Hvordan finner jeg veien? Här finns det gule piler som leder av veien. I tillegg kan man selvsagt også bruke kart og GPS-spor, men etter hvert som man nærmer seg til Santiago på stella, så får du flere og flere medvandrere, og da finner man veien i fellesskap. Hva slags overnattingssteder er det på turen? Det rimeligste er selvsagt å gå på egenhånd med overnatting på Erberget, med sovesall og fellesjøkken og dusj og alt det der sånn. Vi i Merlot Reiser bruker stort sett tresernshoteller, eget rom med dusj og toalett og bagasjansport.
0: Hvilken årstid egner det seg best for denne turen?
1: Jeg vill si vår og høst er den beste perioden. Sommeren har mye folk, og tåler det varmen, så går det bra, men det, det kan bli varmt. Vinteren blir mer og mer populær. Færre folk og fint slettelandskap, men risikoen er at det er snø på de høyeste punktene.
0: Näste spørsmål var et pilgrimspass. Det svarte du kanskje på i sted. Ja, men vi kan
1: gjerne kan det si det om altså, Pilgrimspass er et pass. Opprinnlig var det pass som var utsett av den lokale prest, hvor du gikk hjemmefra. Men sånn i dag så er det ikke sånn. Det er etter slett et, et stemplingskort, hvor man får in på turistkontorer og kirker underveis og som et bevis på at man har vært der og faktisk har gått. Der står det da hvor man har vært og dato. Og hvis du har gått miden med 100 kilometer så får du pilgrimsbeviser ved ankomst til Santiago de Compostela og dermed er du en ekte pilgrim. Er det noen luftige partier? Denne truen tror, tror jeg er helt fri for luftige partier. Tror du, eller vet du? Ja, nå må jeg si at jeg har ikke gått den, da, men etter hva jeg har hørt. Altså, jeg har jo kjørt, og det jeg sett er i hvert fall
0: Man går jo veldig mye i kulturlandskap, og litt sånn småveier og gressbakker og sånt. Da. Det er jo ikke fjell partier hele tiden. Det er det også. Det er, første
1: delen over Pyreneen ja. der, og, og en bitvis underveis også, så er det fjell. Mm. Så, men så er det blanding av grus og gress og sti og asfalt. Og, det er, Alt mulig. Inn og ut ja. av landsbyer. Ja, det er, og... er 780 kilometer, så altså det er klart at det blir litt av hvert. Ja. Ja. Er det farlig å gå uten turleder? Ja, altså gnagsår og kneproblem har vi hørt om. Men eh, vi har aldri hørt at noen som har vært utsatt for noe kriminellt eller uvelgt. Går du en periode med mye folk, så er det ender du lett opp med gå sammen med andre. Folk som du kanskje ikke kjente med før, som du blir kjent med underveis. Da går man litt i flokk og følge. Hvordan er det med
0: variasjonsmulighetene hvis du for eksempel blir sliten, eller det blir dårlig vær, og du ønsker få
1: forkorte etappene? Hva gjør man da? I nærheten av byer er det rett å finne en buss eller taxi som kan hjelpe deg. Men hvis, hvis du sliter med et vondt kne eller noe annet, i øde strøk kan det være lengre med ventetid, men ringer du hotellet som du skal ligge på, så kan du som få en hjelp at de kan skaffe en taxi, hvis det ikke er noe annet.
0: Tusen takk til dere begge, Eivind og Erik. Dette var veldig lærerikt. Bare hyggelig. Mm.
2: Buen Camino, pleier jeg si. Gratis, Ville. Nei,
0: det var italiensk. Ja, det går fint.
2: Vi snakker på tvers av grenser og land.
0: Ja. Mille merci. Ja. Ja, ja. Det
1: var veldig hyggelig at du kom. Veldig hyggelig. Ja, ja. Vi i Mailov Reiser tilbyr hele veien fra Lupy, midt i Sør-Frankrike, og hele veien til Santiago de Compostela, Norges lengste pakketur. Hvis du tar hele ruta fra Saint-Jean-Piedeport, så er det 38 overnattinger på hotell med bagasetansport, kart og arbeidskrivelse. Heldvis slipper du ta hele strekningen på en gang. Vi har delt den opp i fem deler på syv til elve dager hver. Du bestemmer selv hvilken dag du ønsker å starte, og hvilken av delene du ønsker deg. Du kan sette sammen de delene du ønsker, og komme tilbake neste år og ta en bit til. Og hvis du ønsker å finne mer, så finner du det på våre hjemmesider, www.merlo.no eller, jeg skal stave det, M-E-R-L-O-T